0: Olá Movimento Empresa Júnior, aqui quem fala é Dani Brandt do time BJ e vamos começar agora mais um episódio do Cast em 2021. Falamos já sobre assuntos bastante diversos por aqui. Liderança, autocuidado, adaptabilidade do processo de vendas, cultura da EJ. Hoje chegou o dia de falarmos um pouco mais sobre conexão em rede. Segundo dados do Censo Identidade, 70% dos empresários e empresárias juniores concordam totalmente com a afirmação de que conexão é um dos grandes diferenciais do movimento. Mas menos da metade deles, 34%, afirma buscar e fornecer ajuda para a rede através de bentes. Além disso, estamos hoje apenas com 46 EJs no farol verde de Conectados, e somos mais de mil por todo o Brasil. Estamos no último ano do triênio do pé da rede, e a batalha de Conectados já conseguiu potencializar muitos resultados, mas pode fazer ainda mais em 2021. E além disso, mostrar que nosso impacto não é isolado, mas sim conectado e potencializado por meio das ações compartilhadas e trocas existentes do nosso ecossistema no México. Para conversar mais sobre esse assunto, convidamos hoje a Letícia, diretora de cultura e empreendedora da FEGESC, e a Elisa, conselheira da Idealize, EJ de Arquitetura lá do sul de Santa Catarina, que está hoje no farol verde de conectados e quase beirando aí o autocrescimento. Meninas, muito obrigada por aceitarem participar do nosso BJCast, sejam muito bem-vindas. Para começar, queria que vocês se apresentassem rapidinho e falassem um pouco sobre quais são as conexões que potencializam as suas trajetórias de liderança.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Letícia, diretora de Cultura e Empreendedora aqui na FGESC. E para mim sempre foi muito importante estar conectada com outras DJs e principalmente com outras pessoas dentro do movimento. Eu sinto que a nossa trajetória, ela se potencializa muito quando a gente consegue compartilhar problemas e achar soluções em conjunto com outras pessoas dentro do movimento. Então, para mim, sempre foi algo que eu valorizei muito dentro de toda a minha trajetória dentro do médico. Oi gente, essa sou a Elisa
2: da Idealize e muito contemplada pelo que a Lê disse, eu também sempre procurei que a gente tivesse tanto conectado com a nossa rede quanto o nível Brasil, então a gente sempre tenta estar conectado em relação a entender outros cenários além do que a gente
0: está acostumado e que a gente
2: conhece, né? assim a gente tem uma troca mais legal para se ajudar.
0: Boa, meninas. A minha trajetória também foi muito potencializada aí por várias conexões nesses quase três anos de MEG. Não consigo nem contar mais quantos foram os encontros e reencontros que eu tive que geraram muitos insights, compartilhamentos e amizades também. E aí, queria já engatar aqui a primeira pergunta, Uê. Porque ano passado né, a Fejesc foi top 1 em conectados no painel Brasil no final do ano. aí E queria saber, né, hoje, estando ali na liderança aí de uma área que cuida muito Olha muito, né, para a nossa rede, para as experiências que a galera está tendo, como que tu vê que esse impacto gerou a formação de lideranças que hoje estão nas EJs em 2021?
1: Boa, Dani. Eu acho que tem alguns pontos que hoje eu percebo. O primeiro deles é a questão da responsabilidade pelos resultados, não só da própria EJ, mas também de outras EJs da rede, né, de entender que a gente está aqui enquanto rede que a gente precisa potencializar as EJs ao nosso redor também. Então, esse é um mindset que eu venho percebendo que mudou muito na formação de lideranças. É, também a consciência sobre o quanto trabalhar em colaboratividade potencializa os nossos resultados e entrega soluções melhores para o mercado. Eu acho que isso também é algo que ano passado a gente tentou trabalhar muito, de que batalha de conectados ela não se bate lá no final. Ela tem que ser vista cada vez mais como algo que está ali para potencializar o nosso autocrescimento. Algo para potencializar as entregas e soluções que a gente dá hoje para o mercado, né, para os nossos clientes. Então, esse também é uma mindset que eu venho percebendo que mudou muito na formação de lideranças. É essa questão de utilizar muito da inteligência coletiva para se desenvolver, mas também para resolver problemas que sozinhos, muitas vezes, a gente não consegue. Então, essa questão de ter lideranças muito mais vulneráveis também, né, que entendem que sozinhos a gente não consegue resolver todos os problemas dentro do DJ, dentro do movimento. E um ponto muito importante é a questão do conselho. Hoje a gente consegue ter um conselho que já vem muito mais alinhado e com esse senso de rede, entendendo o quanto é importante e estratégico ter essa conexão com outras EJs, né? Então, como eu falei lá no início, o quanto é importante sim puxar os nossos resultados, mas também puxar os resultados das EJs que estão sempre do nosso lado, trabalhando ali com a gente, tendo esse movimento.
0: Top! Eu tenho certeza, né, que Conectados aí foi uma das grandes apostas que fizeram com que a FGF também conseguisse alcançar o alto impacto no ano passado. Imagino que tenham frutos aí ainda muito bons para colher esse ano e potencializar também em busca de mais um alto impacto. E aí, Elisa, vocês estão super mandando bem na batalha, né, de Conectados por aí, mas não só de Conectados, também na corrida aí para o autocrescimento... E eu queria saber, assim, quais que estão sendo as boas práticas dentro do que vocês estão fazendo, principalmente nas áreas de projetos e comercial, para conseguir desempenhar, né, bem nessas duas batalhas aí. Então, eu acredito que os
2: nossos bons resultados de agora já começaram numa construção que veio desde o segundo semestre do ano passado. Foi quando Aí passou como se fosse uma virada de chave e a gente resolveu consertar muitas coisas que não estavam dando certo e a gente percebeu que atrapalhava com que a J fosse, fosse para frente, crescesse. Enfim, então uma das coisas que a gente fez, foi uma das principais foi a gente entender a nossa precificação e como ela funcionaria, é, até ali a gente não tinha um, uma maneira muito concreta de como fazer, a gente ainda estava testando, então a gente definiu um novo tipo de precificação, a gente estudou ela por alguns meses, a gente testou, até a gente achar a que fosse mais coerente para a nossa realidade, e também a gente melhorou a jornada do lead. Com isso, a ideia já deu uma grande mudada no seu cenário ali, as coisas começaram a fluir de uma forma muito melhor, não só no setor de comercial e de projetos, como a empresa em um todo, né? E daí, nesse ano de 2021, a gente já entrou muito melhor nas nossas metas e na nossa jornada, porque a gente está muito bem estruturado. Hoje em dia, e é desse encontro no cenário que a gente já não possui mais tantas dificuldades dentro da estruturação da empresa, então a gente sempre acaba fazendo melhorias, mas a gente não tem mais aquela dor, aquela pedra, que atrapalhava com que a gente pudesse crescer, né? Nudo Conectados, o que ajudou foi que a gente entendendo esses outros aspectos e melhorando tanto a maneira que a gente vendia, cobrava e produzia os projetos, a gente também entendeu melhor quais eram os nossos projetos mais vendidos para a gente entender o que a gente precisava desenvolver para o cliente. Né? Então, assim, a gente via que os nossos projetos mais vendidos, eles não a gente não conseguia entregar 100% muito bem completo para o cliente se a gente não tivesse outra EJ AJ ajudando a gente. Então, com isso, a gente entendeu que para a gente fazer as melhores entregas, a gente precisava que outras EJs fizessem projetos complementares para o nosso. né E com isso, a gente acabou criando laços maiores com algumas EJs nesse início de ano, que são do nosso ramo né e que fazem o... O que a gente precisa para que o melhor resultado
0: fique para o cliente, né? Bom, e como esses dois processos são complementares, né? Na fala deles Elisa dá para a gente perceber, assim, uma revisão aí da jornada do lead também passa por entender quais que também são as outras dores daqueles clientes que a gente tem hoje na nossa CJ, dos nossos leads na nossa CJ, que enquanto empresa júnior, talvez a gente não consiga está sanando sozinho, mas a gente tem aí toda uma rede para conseguir se conectar e conseguir também entregar soluções mais complexas para os nossos clientes. E aí, Uê, eu sei que vocês também falam bastante sobre isso, né, sobre essas soluções mais complexas com a rede e incentivam muitas boas práticas e eu queria saber, assim, quais que são as boas práticas que hoje a FEGES tem incentivado nas EJs, que a galera está aderindo aí para conseguir fomentar ainda mais essa batalha dentro da rede de vocês.
1: Dani, eu acho que algumas boas práticas que a gente tem feito... Hoje, dentro da né, a gente já tem um ambiente propício para que essas conexões em rede aconteçam. Então, toda a nossa rede está dentro do Slack. E lá é o ambiente onde a gente consegue conectar EJs, tem canal para galera fazer bench, tem canal para galera jogar dúvidas, tem, enfim, canal para galera jogar projeto ali. Ah, qual EJ pode me ajudar nisso? Eu tenho um cliente com tal dor, qual EJ pode solucionar isso comigo? Então, a gente tem esse ambiente e a gente incentiva muito que as EJs estejam ali presentes. Assim como a Elisa falou, né? A gente preza muito para que ali seja o local onde as conexões aconteçam. Então, o time da federação está sempre muito disponível para responder dúvidas, para conversar com a galera. Então, essa é uma uma das primeiras boas práticas que a gente faz aqui. A segunda, conhecer as ejotas da rede, além de ter esse canal específico, o Slack da rede, é, a gente tem hoje portfólio atualizado de serviços, então, de fato, né, se eu tenho tal dor, eu só consigo me conectar com o OTJ quando eu entendo quais são os serviços que o OTJ oferece, quais são as soluções que essa outra EJ, ela também soluciona. Então, ter essa, essa conexão e hoje o nosso conselho, principalmente, ele está puxando algumas coisas nesse sentido, né? De trazer aí miro conectado, de conseguir conectar os serviços das EJs. Então, também tem um, tem um conselho bastante proativo. E uma outra coisa que a te trouxe ali é a questão da nossa comunicação. A gente se orgulha muito de ter sido a federação mais conectada no passado. E desde o início desse ano, a gente vem batendo muito nesse ponto de que a gente quer ser de então, uma federação mais conectada. É, a nossa cultura, né, de ser louco, a gente quer ser louco também fazendo essas conexões, então a gente vem trazendo muito isso na nossa comunicação, no nosso discurso, do no dia-a-dia, e eu sinto que é algo que nos identifica
0: muito também enquanto FGED. Boa, e aí, né, é importante também pegar aí da fala da ue o quanto que a federação também consegue trazer esses meios para gerar as conexões, e o conselho também consegue trazer ações que potencializam essa batalha, então... Se aí na tua instância, se na tua federação ainda não tem um portfólio, que tal sugerir isso pra tua instância também? Ou se você que é de instância está tá ouvindo aqui o nosso BJ que tal puxar isso para que a gente consiga criar justamente esse ambiente que seja bastante propício para a conexão? E aí, Elisa, eu tava falando aqui um pouquinho qual é sobre essa cultura e tal. E a gente sabe né, que cultura vem muito de mindset das lideranças e dos membros da EJ. Assim. E as pessoas se conectam porque é, elas estão ali se conhecendo e confiando uma nas outras também, que trouxe um pouquinho antes na tua fala sobre vocês estarem mais próximos de algumas EJs. Queria saber, assim, como que vocês estão trabalhando a importância da batalha com os membros da EJ aí na Idealize? Então, como a Lei comentou, né, na FGS é muito presente o uso do Slack, principalmente
2: ali o Bentizão, que é, é o canal que a gente se ajuda, é, como o canal Desconectados, então quando a gente que a gente precisa de algum serviço que a gente sabe que alguma outra J possa fazer, a gente procura ajuda ali. E uma coisa que a gente sempre fez na ID é frisar também a importância do Slack. Então, se fazer presente, né? no nosso caso, ali na FGES, que a gente possui o Slack, mas se fazer presente nesses meios que a gente possui de conexão com toda a rede. Então, a gente sempre falar ah, responde o que você souber, o que você conseguir ajudar. Quando perguntam de algum serviço, né a gente sempre está ali online para ver se a gente consegue ajudar Principalmente no processo trainee também, que os trainees já já entram nesse aplicativo, a gente também enfatiza para eles a importância deles fazerem presente e aprenderem também com as dicas que são dadas ali. E uma outra coisa que a gente também adotou nesse nosso processo trainee foi fazer um happy hour entre Jotas. Então, a gente marcava um dia, a gente via quais outras Jotas também estavam passando pelo processo trainee e a gente embarcava um dia para se reunir todos os trainees, os membros efetivos e se conhecer, conhecer tanto no pessoal quanto o que a EJ faz, o que os membros fazem, como a EJ está indo, como está a jornada da EJ ali. Um momento mais descontraído, mas para se conhecer mesmo. E a gente também, como a já tinha comentado, tem esse contato constante com as EJs que estão no nosso mesmo ramo. Então, quando a gente conseguiu entender que para a gente vender tal produto, a gente precisa sim da ajuda E ejotas de civil, né, por a gente ser ejotas de arquitetura, então ejotas de civil e ejotas de arquitetura conseguem ajudar a gente, a gente já acaba criando um contato, um laço muito mais direto com essas ejotas que conseguem fazer os serviços que a gente precisa. Inclusive, até foi criado um canal no Slack, assim, vindo da IO3J e convidou a ID para participar, participar para a gente justamente ter uma conexão também direta ali no Slack quando a gente sabe que vem um projeto que esse ramo da arquitetura e da engenharia podem se ajudar então a gente joga ali e quem tiver disponível responde como que pode ajudar quem que pode participar se pode estar participando desse projeto e também o conselho tem essa importância né como a Lei falou eu faço parte do conselho e lá também tem criado esse, essa coisa do portfólio, então compartilhar portfólios entre Jotas, ter essa conexão entre os portfólios para entender quais serviços podem ser complementados. E também nas nossas reuniões de conselho, geralmente tem um momento de, de bente então que a gente troca algumas dores e soluções. E isso é muito importante, porque além do conselho eu ouço dores ou soluções que podem ser da ID, o
0: que pode funcionar para a ID e deu trago para a empresa. Boa, Elisa, ótimas boas práticas aí para estar tá aplicando em EJs né, por todo o Brasil. E a gente já está se encaminhando agora para o final do nosso episódio e queria pedir para vocês duas compartilharem um pouquinho de últimas dicas, últimas reflexões também sobre a batalha de conectados.
1: Boa, Dani! Acho que uma coisa que me chamou muito a atenção na fala de vocês duas... Foi que as pessoas só se conectam quando elas, de fato, se conhecem. E, no final, acho que essa é a chave de tudo. Então, se eu pudesse dar uma última dica... É, de fato, conheçam as pessoas que estão ali do lado de vocês. Não a EJ, que está do lado, né? Mas as pessoas que estão no movimento hoje... Principalmente no remoto, a gente tem essa possibilidade... De expandir cada vez mais os nossos horizontes. Então, se joguem nessa experiência... É de fato, vivam o movimento empresarial... se conectem muito... E essa questão de senso de rede, né, comemore muitos resultados, não só da EJ de vocês, mas de outras EJs também, isso com certeza é fundamental e essa batalha é incrível e só tem frutos positivos para trazer para o movimento. Boa, concordo muito com o que ela falou, acho que é muito importante também aproveitar esse momento
2: que a gente está no EAD, né, fazendo as coisas de maneira remota, é, sendo o trabalho, nossas conexões realmente pelo computador, né, para não só ficar conectado ao pessoal da sua EJ, ao pessoal da sua rede, mas também a nível Brasil. Então, utilizar de momentos, quem sabe, como o happy hour que eu comentei, ou momentos assim, síncronos entre EJs, não só a nível rede, mas a nível Brasil também.
0: Boa, arrasaram meninas. Temos aí mais de mil EJs por todo o Brasil. A gente pode ter um sentimento também de rede a nível Brasil, né? E não só na nossa região. E o potencial dessa batalha é gigante. A gente ainda tem muito a explorar ele nesse último ano do triênio. Queria agradecer demais a participação da Lei e da Elisa aqui. Muito obrigada por toparem compartilhar um pouquinho da experiência de vocês com a gente. Eu espero de verdade que, de alguma forma, essa conversa tenha trazido para você aí que tá escutando a gente insights e que a tua jornada dentro do média, a tua vivência empresarial possam ser muito potencializadas ainda pela batalha de conectados e que também a gente possa, né, enquanto movimento, continuar impactando cada vez mais o nosso ecossistema através dessas soluções mais complexas e completas para os nossos clientes. E para te ajudar nisso também, né, a gente lançou semana passada uma metodologia aí de funil conectado. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio e também o link de uma Dash com vários dados sobre empresas juniores de todo o país. Se vocês conseguirem acessar aí pela descrição, uh, vale super dar uma conferida nisso. Também tem lá os links nas nossas, nas nossas outras redes. E se vocês tiverem outros feedbacks, boas práticas para compartilhar, é só chamar a gente lá no bj no Insta. Lembra de enviar esse episódio aqui para todo mundo da tua EJ. E quem sabe, né, já começar a se conectar aí com uma galera que tu tá querendo há um tempo. E aí manda esse, esse episódio e fala assim, olha aqui, que massa isso aqui é sobre conexão. O que tu acha da gente trocar uma ideia? E aí vai que surge uma ação compartilhada dessa, dessa conversa, dessa indicação de podcast. De verdade, galera, espero muito que tenha ajudado. E a gente vai se falando. Até mais.